0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carreta Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla porque todos los lunes a las 9 y media de la noche estamos aquí. En directo con un fotógrafo diferente, tratando un tema distinto, siempre de fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este Cotarro. Y hoy, hoy, hoy tenemos aquí con nosotros, en primer lugar, como siempre, mi amigo, socio, fotógrafo y mejor persona, Fran Nieto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy
2: buenas a los dos. Pues aquí, encantado de estar otro lunes más con, con todo el mundo que quiera vernos.
0: Me gusta tu, tu oficina nueva de hoy. Hombre, hay que estar en todas partes. <risa>
2: me tienes esclavizado. <risa> donde, esté, donde esté tengo que enchufarme. <risa> no
0: me escapan ni Pero más. bueno, hoy,
2: hoy vamos, hoy puse aquí un foquito y todo, ¿eh? para que estés contento
1: y después mm. no digan que se me ve mal.
0: Está muy guapo, está muy guapo. Y con nosotros tenemos al invitado de hoy, Uge Fuertes. ¿Qué tal, Uge? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenido a... Hola, Uge. Muy a... buenas. 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 Perdón, Frank, que no te dejaba de saludar. <risa>
2: un placer verte por aquí, la
1: verdad.
0: Un placer y un privilegio. Encantado de veros por aquí, por este medio. Muy bien, pues tenemos hoy a, a Uge Fuertes, que es eh, fotógrafo de naturaleza, eh, que hace unas fotos increíbles. Ya hablaremos un poco Uh, de cómo podéis verlas y, y, y disfrutarlas pero antes 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 de entrar en materia y antes de hablar eh, empezar a hablar, hablar con, con Uge y tal, vamos a saludar aquí a la gente que está ya eh, por aquí por el chat en directo que ya sabéis que estamos en directo en el canal de YouTube como cada lunes a las 9 y media y uh, nos podréis escuchar más adelante en todos los eh, todas las plataformas de podcasting donde publicamos eh, los podcasts en audio ¿no? Spotify, Apple Podcasts, eh, Podbean, iVoox y en todas ellas ¿no? Eh, y también pues si no podéis vernos en, en directo si no estéis por aquí en directo podéis también vernos más tarde en el canal de Youtube Alberto Luis Parucho por aquí buenas tardes, ¿qué tal? desde Argentina uh, dice que con un calor que nos acompaña desde hace meses 38-40 grados madre de Dios en Argentina ¿cómo estamos? casi como aquí ¿eh? Bueno, aquí está en verano. aquí estamos en... Bueno, verano no. ¿sí? Sí, sí, pero... Estamos empezando no, la
2: primavera y yo estaba acabando de limpiar.
0: Pero aquí hemos llegado a unos 30 grados así este fin de semana. ¿eh?
2: Es que Argentina es muy grande. ¿eh?
0: No, no, pero digo aquí. Digo aquí, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Que pero la... digo que,
2: que entre el norte y el sur es mucho más grande que, es claro, que Argentina. Es claro. casi medio Europa, por Dios. Por eso te digo
0: que... Sí, sí, sí. Eso sí. Elena Miranda de Tasturia, Julián Eguimendia desde Donosti, Derecheando, Mito Cayo Fran, eh, Manuel Fraga. Manuel, ya sabes, eh. dinos a ver si se escucha, si se ve bien. Eh, sí, pues no podemos seguir, que lo digan pronto. Para ver si podemos empezar, es ¿eh? verdad. Marisa Rodríguez, Rodríguez por aquí desde Gijón, Nicolás Jodar, eh, director comercial de Fotocá a sus órdenes, por aquí también está ya. Jaume Noguera, Cristina Torío, Gustavo Rodríguez, Jesús Rodríguez Montero, eh, José, Pedro Martínez, Alberto Fernández, eh, Manuel Fragas, ¿se os oye bien a los tres? Perfecto, pues ahora ya sí, ahora oficialmente podemos empezar Empezamos Lidia, Mira, Lidia está por aquí también, Lidia grabalos. Buenas noches, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un brazote. A María Segovia, noches. que nos conocimos en Monfoto a Lidia, allí en la... que te lo comentaba antes, Uge, que vi allí tu sí, libro Sí, sí, sí Amalia Segovia, desde Argentina también, Luis Gallego, eh, Fernando Sancho, Portales, desde Barcelona, Tomás Bento, desde Canarias, Claudia Villanueva, ah, desde Córdoba, Argentina, José Luis Ranz, eh, desde Guada, Auge y a los Franes, buenas, buenas noches. Pues eso, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más aquí a los directos de los lunes. Y nada, pues eso, hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, sobre creatividad en la fotografía de naturaleza. ¿Qué, ¿Qué quiere decir, Uge, creatividad en la fotografía de naturaleza? ¿Por qué? ¿Por qué te especializas tú en creatividad en la fotografía de naturaleza?
1: Bueno, yo no sé si me he especializado en creatividad, pero sí que intento hacer cosas nuevas o algo que no había hecho hasta entonces y eso creo, creo que en eso consiste en ir avanzando unos pasitos poco a poco hacia lo que no sabemos, hacia lo desconocido, hacia bueno, hacia muchas veces hacia no se sabe, hacia no se sabe dónde. <ríe> y creo que en eso consiste en hacer siempre algo que no sabíamos antes, en dar un pasito más hacia lo desconocido.
0: ¿Y en qué te, en qué te basas para potenciar esa creatividad? ¿Cómo consigues? Porque hay mucha, muchas veces, y aquí lo hemos hablado más de una vez también, que eh, los fotógrafos hacemos siempre las mismas fotografías, ¿no? De paisajes. de eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos potenciar? ¿Cómo podemos, eh, o, o por lo menos en qué te basas tú para, para crear cosas nuevas, para ser diferente de los demás?
1: Pues eh, yo creo que se basa en el agotamiento y en, o sea, en, en cansarse pronto de lo que estás haciendo. Y, y bueno y también en intentar no repetirte demasiado aunque es evidente que es imposible y, y también estar buscando siempre cosas diferentes es agotadora, <risa> que termina siendo pues como una carrera y bueno nunca vas a llegar a todo lo que querrías eh, hacer nuevo no pero pero bueno principalmente se más creo que se basa más en saber lo que no quieres que en saber lo que quieres o sea, si sabes que no quieres hacer lo que hiciste ayer, pues intentas buscar o, o mirar, sobre todo. Eh, en mi caso, creo que la creatividad pues simplemente es intentar aprender a mirar cada vez un poquitín mejor o mirar hacia donde no había mirado antes, que muchas veces es algo como muy... Es una cosa muy sencilla, ¿ves? es decir, ¿qué es lo que no estoy viendo de todo lo que tengo delante?, eh, porque a menudo, pues, eh, vamos con otros fotógrafos o vamos con gente que tiene una mirada, pues, a lo mejor mucho más desarrollada que nosotros y nos damos cuenta que ellos ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿No? Porque cada uno tenemos una forma diferente, una forma propia, una forma. Y, y creo que en ese camino es en el que, como fotógrafos, creo que tenemos que intentar avanzar un poco más porque eso no, no depende de tener una mejor cámara, no depende de tener. Eh, unos mejores medios ni de viajar más lejos sino simplemente de aprender a mirar ¿no? como dijera como muy bien habla Tino Soriano muchas veces eh, en su libro también eh, ayúdame a mirar eh, pues eh, intentar ver mejor lo que lo que tenemos delante antes de que Entonces, te propones?
0: pregunto Fran, que ya ves, ves cómo, <risa> ¿cómo lo está comiendo el demonio, ya lo está ah,
2: comiendo. El ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo conocéis?
0: <risa> Hombre, que es mucho tiempo ya. Antes de eso, me gustaría eh, comentar a la gente que está aquí en el, en el directo y a todos los que nos, nos van a seguir luego, que ya sabéis que los lunes se componen de dos partes, una que es en abierto, que podéis ver todos eh, y seguir todo el mundo y va a quedar subida en el canal de YouTube, eh, pues eso, en directo aquí en el canal de YouTube, donde podéis también comentar en el, en el chat o dejarnos vuestros comentarios también después. Pero luego eh, la otra parte del directo es exclusiva para, para los carreteros VIP, para los suscriptores la carrete Class. Y ahí eh, Uge nos va a comentar algunas herramientas creativas para conseguir eso, no para conseguir una mirada diferente a la hora de ir a hacer fotos en la, en la naturaleza. Pero yo creo que algunas nos adelantará luego, ¿no? Cuando vayamos hablando un poquito hoy, ¿eh? aquí en el directo. Perdona, perdona, que no te he entendido. Sí, digo que, que luego veremos en la carrera de clase, veremos, eh, nos, nos contarás algunas herramientas para ser más creativos, ¿no? Eh, directamente. En la sí, sí,
1: luego lo, haremos, luego lo haremos de composición y, bueno, al final, pues la composición es la madre de, de todo. Eh, componer, como veremos luego, es... Eh, dejar fuera la mayor parte de lo que tenemos, de lo que estamos viendo y centrarnos en lo importante, ¿no? En el error, en lo que en lo que destaca, en la pequeña parte de, del encuadre que, que tenemos, eh, que estamos viendo, eh, tenemos que ignorar gran parte de lo que vemos para centrarnos en, en esa parte que destaca, que es, que es reseñable, ¿no? Y, y sobre todo, pues, en, en intentar transmitir algo con esas imágenes en ¿no? intentar transmitir un mensaje que, que al final pues eh, la fotografía ah, ya que estamos inundados de imágenes y si no si no transmiten algo pues pues pasan en un limbo no terminan no diciéndonos nada y eso es lo peor que le puede pasar a una a fotografía ¿no? que no eh, que la veamos en instagram o que la veamos en algún sitio y que tardemos 0,0 eh, segundos en,
0: en pasar a la siguiente vale pues eso lo podéis ver después en la carrete class exclusiva para los eh, carreteros VIP, para los suscriptores, que ya sabéis, que si queréis, aún estáis a tiempo, ¿eh? os podéis apuntar a entrando en carretedigital.com y aparte de esta carrete Class de hoy, podéis disfrutar pues cada lunes de la carrete Class de cada lunes, de los encuentros eh, carreteros en los que eh, hacemos análisis de vuestras eh, fotografías, tenemos una especie de reto cada mes que, como era Fran, reto no competitivo, ¿no? <risas> tema del mes. Es que es sencillito, es un tema. ¿no? Yo estoy estoy por meter el, la palabra reto todo el mes y, y, y no, no hay manera. nada Pues el tema del mes, ¿no? Y ahí pues cada mes eh, comentamos un poco con el autor la, la fotografía que nos, que nos presenta junto a, a todos los, los suscriptores, ¿no? Tenéis también más de 60 cursos online, tenéis soporte de los profes, tenéis un acceso acceso al grupo privado de telegram descuentos en masterclass en actividades en cursos un montón de cosas todo esto por 15 euros al mes o 150 euros al año ahí os ahorráis dos mesecillos ya sabéis que reddigital.com ahí entráis y podéis disfrutar de todas estas ventajas para aprender fotografía pues con nosotros aquí pues entretenidos y divirtiéndonos como, como tiene que ser venga fran dale ¿Qué quería decirle <risa> Yo quería resaltar una cosa
2: que lo ha dicho muy bajito, pero me ha parecido súper importante. Y yo escucho muchos cursos que imparto, me, me hablan de lo mismo: es que, claro, la creatividad, es que yo no soy creativo. Y a, a, él ha dicho que, que hay que trabajar la creatividad. Entonces, me gustaría que resaltaras un poco más que ser creativo no es algo que te viene de fábrica, y porque no te viene de fábrica siempre disparar una cámara, que es algo que hay que trabajarlo, que hay que desarrollarlo y que hay que esforzarse. Igual que te esfuerzas por aprender elementos compositivos y cómo manejarlos con soltura y cómo manejar la cámara con soltura, hay que aprender también a ver más allá de lo, de lo inmediato y, y eso lo enlazo un poco con lo que hablabas del reencuadre, de eliminar todo el accesorio, ¿no? la regla aquella tan famosa de
1: menos es más. Sí, la verdad es que bueno, hay mucha gente que dice que la creatividad depende la parte genética solamente de un 5% y que todo lo demás, pues eh, en general depende mucho más de, de cómo hemos sido educados, ¿no? de cuántos límites hemos tenido en nuestra infancia, de cuántos frenos nos han puesto a nuestro a nuestra propia desarrollo personal, por decirlo así. Eh, y bueno, eso pues eh, hay que ir desaprendiéndolo. ¿no? Cuando hemos aprendido que esto no se puede hacer, bueno, pues... Eh, creo que en el arte y en la fotografía como un arte, eh, se puede hacer absolutamente de todo, no hay por qué ceñirnos a ningún tipo de, de, de marca ¿no? de, de esos límites que nos autoimponemos eh, muchas veces a nuestro propio freno entonces eh, creo que ser creativo es una cuestión de carácter eh, tiene que ver más pues con romper las normas que, que nosotros mismos muchas veces nos, nos establecemos ¿no? nos, o nos inculcamos eh, yo, cuando he ido a lo mejor con gente que me dice, pues, oye, pues hace no sé cuánto me dijiste que, que para fotografiar esto lo hacías así y ahora te veo que lo haces de otra manera. Digo, pues ni te engaño entonces ni, ni te engaño ahora. Es que creo que todo es eh, perfectamente válido y, y bueno, para llevar a un mismo resultado es que hay mil caminos, mil caminos diferentes, ¿no? Eh, este año estuve embarcado en un pequeño proyecto de fotografiar eh, todo lo que veía en un metro cuadrado ¿no? es, eh, es una historia que me viene de un libro que se llama Un metro cuadrado de, de bosque intenté eh, fotografiar con todos los medios técnicos que tenía eh, unas simples flores que había en un metro cuadrado ¿no? y estuve como, pues, como cinco horas ahí intentando hacer todo lo que técnicamente era capaz de hacer ¿no? y al final pues eh, con muchos cachivaches, con muchas historias técnicas, pues me di cuenta que, que había muchos resultados diferentes, pero que, que al final todos confluían en algo, ¿no? Eh, bueno, pues eso, es explorar y, y desde luego no, no pensar que la creatividad la tienen otros o que al final todo es trabajo que os voy a contar a vosotros, que, que lleváis tanto trabajo tanto trabajo detrás. ¿no? Todo lleva, un, una, es una carrera de fondo al final. Uh -huh.
2: eh... Hablaba del... De esas cosas, a mí me gustaba mucho valorar la curiosidad del ser humano, que es algo que, como bien decías, cuando estamos en, sobre todo en educación primaria, muchos profesores se encargan de coartar. Expresión artística en general no importa, hay que aprender matemáticas, lengua, literatura, filosofía, hay que aprender muchas cosas, pero de, de cosas más manuales y de cosas más de, de desarrollo personal es que prácticamente no se toca nada. Y esta capacidad de tener curiosidad es algo que se puede recuperar en cualquier momento. Y has dicho otra palabra que es muy bonita, desaprender, que es algo que la gente no acaba de entender. La principal obligación en formación de un adulto es desaprender todos aquellos límites que te han impuesto, que te han inconsertado y a partir de ahí salir un poco de esa zona que crees que te pertenece y ver que fuera hay más mundo que dentro.
1: En, en el primer libro que hice, en Imaginando mundos Mundo, decía una frase que es como muy mía, ¿no?, que, bueno, que la dije yo, vamos, que no la había escuchado nunca nadie, que era en el no saber radica mi fuerza. Es como, no saber cómo hacer algo, pues te permite hacer lo que te dé la gana. Entonces, te permite cierto grado de valentía, que si sabes cómo hay que hacerlo, pues, eh, pues ya parece que parece que solo se puede hacer así, ¿no? Entonces, pues no sabiendo, sobre todo pues, eh, pues en, en estas disciplinas artísticas, no, no ciñéndote a, a, a nada aprendido pues, eh, pues te permite explorar y, y en esos errores suele haber muchísimos aciertos ¿no? <risa> en, eso, en, en eso que al principio entendemos por equivocación o, o en ese no saber pues es donde está, donde está el jugo verdaderamente
0: uh -huh. enseñaba yo ahora tu uh -huh. último libro uh -huh. sobre... <risa> inventografías uh... Percepción y fotografía de la naturaleza, perdóname, que tengo que <ríe> mirar el título. <ríe> Comentaba antes con Fran que, que, que Fran es partidario de poner eh, nombres muy fáciles ¿no? a, a los libros, para, para, para no confundir a, a la gente. ¿no? Esto de inventografías, ¿de, de, ¿de dónde viene? Porque sencillo igual tampoco sería. ¿eh?
1: <ríe> bueno, yo tengo cierta facilidad para inventarme palabras y... y... Inventografías viene de es una mezcla de dos palabras, ¿no? de invento y fotografía. Eh, en el propio libro eh, utilizo otras de que he acuñado yo mismo, como airecedario, que es el abecedario hecho desde el aire, o, o imágenes eh, imágenes que riman una con otra, como pares de imágenes, lo que yo llamo imágenes eco, que pues, una se parece a, a, a la otra, aunque no tengan nada que ver. ¿no? Eh, esta, bueno, esta cosa de inventarse palabras pues tiene que ver con, con establecer conexiones, con, con unir cosas que no tienen nada que ver a priori, eh, pero que pues es un camino a, a explorar. ¿no? Es, es algo que, que conviene que conviene, creo, para desarrollar la creatividad y para dejar nuestro... Nuestro cerebro, eh, digamos, más lógico, un poco sentado y despertar el creativo.
0: decías eh, Decía por aquí Manuel Fraga, por, por aquí por el chat, que tienes fotografías muy variadas y preguntaba que cómo eliges, cómo vas a sacarla. Uh, ¿Te lo planteas? ¿Haces una planificación? ¿Te vas al bosque y a ver qué encuentras? ¿Cómo lo planteas? Esa
1: pregunta es buena, sí. Sí. Eh, yo digo que hay como varias formas de trabajar, ¿no? Yo suelo... Hay veces que sí que tienes una idea o una lista de ideas que yo apunto, cosas que quiero fotografiar. Eh, pues yo qué sé, quiero fotografiar la... La ranita, Las crías de las ranitas de San Antón, pues eso tiene un momento determinado o quiero ir a un sitio porque he visto un árbol que me gusta para fotografiar una foto nocturna. Pues eso, pues hay, hay veces que sí, que, que lo tienes en mente o yo lo que hago es que me grabo eh, cosas que quiero hacer en el móvil. Directamente cuando me acuerdo, quiero hacer algo, me mando un audio a mí mismo al móvil para que luego pues no se me olvide o para transcribirlo a... a pues a un papel o con otro proyecto que tengo de fotografía que nada que tiene que ver con la naturaleza, pues tengo una lista de ideas que se me van ocurriendo, porque si no, pues a lo mejor dentro de medio año, o dentro de un año, cuando las lleve a cabo, eh, se me olvidarán. Pero verdaderamente eh, me he ido dando cuenta a lo largo de estos años que mi forma de trabajar es bastante caótica y que cuando voy a, y me amoldo mucho a, a, a lo que termino viendo en el momento, ¿no? a, a, a la improvisación a lo mejor he ido a un sitio y he visto una localización eh, nocturna y, y durante el día pienso que, que el sitio es uno y por la noche de repente veo que, que el encuadre está hacia otro sitio entonces intento no tener ninguna idea cerrada fija en el momento o sea yo cuando he fotografiado algunas de las cosas que alguna de las fotos que digamos han tenido más reconocimiento o, o se han movido más por las redes o ha recibido algún premio eh, por lo general no era una imagen que yo tenía pensada cuando salí de casa, sino que terminé cerrándola eh, en el momento. Se me ocurren pues pues algunas fotos que he hecho pues con algún objetivo, con un catadióptrico, por ejemplo, una de unos flamencos. Eh, yo cuando estaba en el Delta de Ebro no pensaba hacer esa foto, no tenía ni idea. Pero había una luz concreta, trasera, había unos animales y en ese momento sí que te salta un chip y te das cuenta que si los elementos terminan de conjugarse, Ahí hay una gran imagen, no tienes una pequeña previsualización de lo que para ti sería una buena imagen. Y eso sí que es importante, saber lo que para cada uno de nosotros es una buena imagen. Y cuando sabemos respondernos eso, eh, verdaderamente tenemos mucho camino ganado. ¿no? Porque a mí cuando me preguntan, ¿qué es para ti una imagen? ¿Cuál sería tu imagen soñada, tu imagen perfecta? Yo siempre digo la misma, ¿eh? siempre digo una imagen que no se va a dar nunca en la vida, eh, que es... Eh, un oso polar saltando por encima de, entre dos icebergs, saltando por encima de un narval. Eh, seguramente nunca vea un oso polar, porque los pobres pues se van a ir a barete en breve, al ritmo que van, y por supuesto nunca veré un narval, que es un animal muchísimo más difícil de ver. Pero si un día viera un narval, estaría pensando en el oso polar. O sea, tendría esa esa previsualización de lo que para mí sería como la imagen de soñada, ¿no? Esto pasa también en el momento, pues también lo podemos llevar a cabo, ¿no? Es eh, llegamos a un sitio y vemos una flor y decimos eh, o esta flor cuando tenga la luz lateral o cuando tenga tal, este, ¿qué es lo que le falta a nuestra imagen? ¿No? ¿Qué es lo que mejoraría? Y, sobre todo, qué es lo que le sobra. Eh, muchas veces eh, va unido, otras no, pero hay veces que digo, pues esta foto está bien, hay que analizarlas. Yo las fotos digo que se si acaban. Eh, la composición de las fotos acaba cuando yo elijo verdaderamente dentro de las mil que he tomado o de las 300 que he tomado en una sesión cuál es la foto que no tiene ningún fallo evidente, que eh, tiene eh, digamos todo en su sitio y cuando me quedo un poquitín como que no termino de decir, joder, esta foto no está clavada, no está abordada hay que saber qué es lo que le falta porque muchas veces puedes volver al día siguiente o intentar eh, solventar eso, ¿no? Decir, joder, esta luz está bien o esta foto está bien, pero aquí me tenía que haberme movido dos centímetros porque hay una rama que me estorba o hay, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? O, o las estelas de las estrellas no las he enfocado bien o, o no me ha salido el efecto que verdaderamente quería, ¿no? Entonces, ese análisis, la fotografía acaba con el análisis posterior, ¿no? Cuando componemos, componemos de memoria, estamos ahí, eh, a veces todo pasa de una manera muy rápida y con todo lo que tenemos interiorizado lo aplicamos, no a, a la imagen, a la imagen que queremos tomar. Pero aún así, eh, siempre se nos escapan cosas y siempre, siempre, hay que, siempre hay que darle una vuelta, siempre hay que analizar qué es lo que ha pasado ahí y qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra
0: ante todo, va todo eh, es en base al, al error. no o sea Hay que practicar, hay que ver la fotografía plasmada en la cámara y decir vale, sí, me gusta o, o no porque creo que le falta esto o me gusta pero creo que hubiera quedado mejor con esto así y, y en base a ver el resultado. Muchas veces se te ocurren ideas, se te ocurren proyectos y, y en la cabeza uh, son perfectos <ríe> y salen siempre bien. Pero es verdad que no ves el punto donde falla hasta que no lo pones en práctica o por lo menos hasta que no intentas plasmarlo en un, en un papel o en este caso en el sensor de la cámara ¿no? y, y yo creo que esto es, es básico como bien decías, ¿no? el mm. practicar el, el verlo in situ y el, y el saber qué es, lo que, qué es lo que le falta hablando ya un poco concretamente que seguro que Frank te querrá preguntar algo luego, antes de que lo haga uh, hablando un poco sobre el libro, cuéntanos un poco eh, porque esto lo has publicado a través de, de un Berkami que para aquellos que no sepan lo que es, que me imagino que sí, que todo el mundo sabe lo que es, es una especie de, uh, no sé cómo decirlo, de, 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 de proyecto común entre mucha gente que apuesta por tu trabajo, que ya te conoce de, de antes y apuesta por tu trabajo, y, y pone un dinero por adelantado para que este proyecto vea la luz. ¿no? Y por lo sí. que te tengo entendido, uh, en, en tus libros, todos han salido bien a partir de esto, cosa que quiere decir que a la gente le gustó tu trabajo, ¿no? ¿En qué momento sí. se te ocurre eh, crear este libro?
1: Pues bueno, eh, cuando saqué hace cuatro años, ya casi cinco, saqué mi primer libro, eh, Imaginando mundos, creatividad en fotografía de naturaleza, eh, me dije a mí mismo que sería el último porque fue un trabajo, pues al final, muy agotador y muy... Eso dicen todos. Hice 25 presentaciones en un año y además trabajo fines de semana. Y bueno, pues, eh, como era el editor, el, el escritor, el fotógrafo, el repartidor, eh, todo, pues eh, la verdad es que fue un año como agotador. Y dije, bueno, esto no, no me volveré a meter en este lío y, y nunca más, ¿no? Y bueno, no me creáis nunca 100% todo lo, que dije, todo lo que digo, porque en estos cuatro años, eh, este que acabas de enseñar es el cuarto libro, <risa> o sea que se me pasó pronto aquel cansancio y, y he, seguido, he seguido haciendo. Eh, este último también es autoeditado, lo, lo he sacado, como bien dices, por la, una plataforma de crowdfunding, que es Lecami. Eh, bueno, y lo pues, he hecho todo yo. La impresión y la maquetación me la ha hecho Lidia Grábalos, que es un gran trabajo y estoy muy satisfecho con cómo con cómo ha quedado todo, y bueno si la gente confía en que tu trabajo sin haberlo visto, aunque tú muestras una pequeña parte, en este caso en, en un vídeo que se puede ver eh, por las plataformas, está puesto en en Youtube y en Berkami. o sea, hay en diré, en, 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 en bueno, en mi web se puede ver también eh, en Vimeo, no me acordaba, no me salía el nombre eh, se puede ver por ahí pues bueno, la gente ve las imágenes ve un poco parte del parte del trabajo que tienes el índice pues eh, en este caso también pues parte del parte del prólogo que me hizo pues eh, para mí fue un lujo que colaboró en hacerme el prólogo Tino Soriano y, y bueno pues la gente pues ha, ha respondido pues porque pues mucha gente pues amigos y gente que pues, que tiene confianza en que lo que vas a mostrar pues va a tener algún tipo de, de de valor y bueno pues eso es dice mucho y dice y dice bien y estoy muy contento por eso
0: Sí. estamos viendo ahora las, las imágenes del, del libro, ¿eh? quien nos esté viendo en directo las está viendo de fondo Diga, Fran, ¿quieres preguntar algo?
2: Sí una cosa que le, se plantea a mucha gente es que parece que eres un ser privilegiado los que hacen libros son seres privilegiados que llegan a un sitio y en 30 segundos hacen 40 fotos maravillosas <risa> <risa> esa es la idea ¿no? que, 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 qué bien. Otra,
0: que qué maravilloso una, una, otra
2: sí en realidad ¿Serías capaz de hacer una aproximación de cuántas fotos se van a la papelera por cada una que, que haces? ¿Y cuántas sí, fotos haces sí, para sí, conseguir sí. El, el resultado, una foto en concreto?
1: Sí, pues a ver, eh, es difícil de sacar, ¿no? Pero yo digo que yo tengo unas, eh, así a bulto, o sea, o menos, eh, pero yo tendría unas 300.000 fotos. Y, y yo salvaría unas 500, o sea, pues, eh, pues divide. O sea, fotos que digo, jo, eh, yo, el criterio que yo seguiría para decir qué fotos buenas hago, qué fotos que son salvables, por decirlo así, o qué fotos resistirán bien el paso del tiempo, que es lo que para mí es una buena fotografía, una, una foto que no en el momento que la haces, sino que dentro de un año te sigue pareciendo una buena foto, o dentro de tres, y la que se si han pasado diez años y te sigue pareciendo una foto, eso ya es un fotón, ¿no? eso ya es, un, teniendo cierto criterio, ya, ya es un fotón. Eh, yo creo que, pues, a lo mejor de cada mil fotos, pues, salvarás, eh, hay de sesiones que, que puedes salvar muchas, pero, pues, de cada mil fotos que hagas, pues, igual salvar dos, o salvas tres, o cuatro, como para imprimirlas, o como para llevarlas a una exposición, eh, es un pequeñísimo tanto por cien, muy, 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 muy pequeño, eh, no sabría, no sabría decirte. Y sobre lo que comentas, de la facilidad o la dificultad, eh, yo creo que todo el mundo es capaz de hacer pues, eh, pues un libro con cierta dignidad o con cierta o con cierta humildad lo único pues que lleva pues como hablamos mucho mucho trabajo eh, yo digo que a, a, a ser cabezón le llaman saber no o sea que, que hay que echarle pues un poco de, de ganas y un poco de valentía y, bueno, y también no digo que no haya que echarle criterio y conocimiento, o sea que, que un libro, igual que unas buenas fotos, llevan, llevan horas simplemente, no, no es más.
2: Hay una frase que me gustó mucho de Ansel Adams que decía que 12 buenas fotos al año sí. es una buena cosecha y la sí. gente no acaba de entender lo que conseguir hacer 50 buenas fotos y que realmente pasen el paso de, no de, de 10 años sino de 50 años, son muy poquitas, son realmente muy poquitas.
1: Sí, y luego también eso que a lo mejor haces fotos, pero luego mostrar, pues muestras el, el 1% de lo que haces. O sea que, que también, eh, hay que ser un poco, hay que tener un poco de continencia <ríe> fotográfica y no, y no mostrar 100, 200 fotos de la misma sesión, o que no tiene, o que se repitan, o que sean parecidas, simplemente por, 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 por aburrimiento y por, y porque se inunda todo de tantas imágenes que al final, pues terminan teniendo menos valor, ¿no? Eh, que ser un poco, un poco crítico con uno mismo con lo que muestras ¿no? de, de todo tu trabajo.
0: Pero eso le, le resta valor, ¿no? Cuando enseñas muchas fotos, aunque no sean parecidas, eh, cuando enseñas muchas fotos de una de una sesión, realmente le, le restan valor a todas, ¿no? Eh, porque es se diluye, que ¿eh? pasan desapercibidas. Exacto, se diluyen, ¿no? Entre todo un trabajo sí, sí, sí. Y, y no sé. Yo soy partidario de enseñarlas poco a poco, ¿no? Eh, las justas y necesarias para contar la historia. Y el resto pues ya le buscaremos otra otra función. Eh, yo creo que es momento de, de decir a, a las más de 60 personas que tenemos conectadas por aquí que es algo que hace tiempo que no digo. Y porque una vez me echaron bronca por decirlo, uge. Pero sí, <risa> digo, digo, a ver. Yo soy como tú, soy cabezón. Eh, que si les está gustando el vídeo, que oye, pues que nos dejen un like. Más que nada porque ayuda a que YouTube diga, ay mira, pues... Este vídeo parece que la gente le gusta, le va dando like, por lo tanto vamos a enseñárselo a más gente, ¿no? Es una, una cosa de, de, que dicen los, los que saben de marketing, yo no tengo ni idea, pero dicen que eso sirve y oye, pues nada, que si os está gustando que le deis ahí un like y si no estáis suscritos todavía al canal pues, y os gusta este contenido, pues que os suscribáis. y si le deis la campanilla para que YouTube os avise de las nuevas, eh, los nuevos vídeos que vayamos subiendo eh, al contenido de este canal, que yo bajo mi humilde opinión y no sé si tiene algún valor porque más o menos soy el que lo dirige me encanta, así que <ríe> ya sabéis dale al like dale like. al dale like, dale like, al final es eso <ríe> ¿Cuál es tu
2: relación con la música? que sé que es muy estrecha, nos cuentas un poquito de esa faceta, que la mayor parte de los fotógrafos que conozco que son buenos en fotografía suelen tener intereses muy, muy, muy muy diferentes y suelen ser buenos en, en muchas cosas, la verdad
1: pues yo soy un, como de tantas otras cosas, eh, soy un músico frustrado, entre comillas. <ríe> me ha gustado siempre mucho cantar, aunque no he cantado en grupos muy dispares, desde música punk hasta en la coral de la iglesia, pasando por eh, cosas de cantautores o canciones de cantautores, y, y bueno, y soy y yo me reconozco como músico fao, como devorador de muchas clases de música y la verdad es que la necesito. Eh, necesito mucho más escuchar música que, que hacer fotos. O sea, yo puedo estar, estado muchas veces de hecho pues cinco o seis meses sin coger la cámara, que me viene bien ese periodo, esos periodos de desconexión de de la cámara, de desintoxicación, por decirlo de alguna manera. Pero sin escuchar música, si estoy más de cuatro o cinco días, no eh, que es como si me empezara a faltar el aire. O sea, es como, es como algo que me, que, que lo necesito. O sea, hay, hay veces que necesito volver a ciertas imágenes, o sea, que necesito volver a ciertas músicas eh, porque me evocan emociones, y me tocan la patata, ¿no? O sea, yo soy muy auditivo, mi, mi cerebro debe ser muy auditivo y me acuerdo de sonidos o me acuerdo de voces y a lo mejor no me acuerdo de caras o no me acuerdo de, de lugares pero pero con la música y eso sí que soy un poco <risa> soy un poco así y bueno pues de hecho en el, en el libro cada uno de los capítulos eh, en este último libro en inventografías ca cada uno de los capítulos eh, dejo una reseña de, de canciones que me recuerdan o que me han venido cuando cuando he releído el libro ¿no? O sea, que, que además de que además del texto y además de de las imágenes, dejo unas pinceladas musicales para que la gente... Incluso han hecho, han hecho una lista de Spotify, una, una compañera que compró el, el libro, hizo una lista de Spotify con las canciones que la podéis buscar por ahí, que se llama Spotify Inventografías, creo Ay, que bueno. la hizo la Moreira. Sí, la verdad es que me hizo ilusión que me dijo, dice, ¿me he permitido hacer una lista de Spotify con, con tus canciones? Y me pareció genial,
0: ¿no? me pareció pues la verdad es que está muy bien. Qué chulo. Eh, Uge, pues mmm, animamos a todos los que quieran. Creo que he dejado el enlace en la descripción del programa. Si no lo he hecho, yo diría que sí. ¿eh? <ríe> si no lo he hecho, eh, lo haré ahora. No os preocupéis. Y en el comentario principal de, del vídeo también lo haré. Eh, inventografías, el último libro. Eh, de, de, ¿De los otros te quedan libros todavía o no? Sí. Eh, el
1: segundo libro que saqué fue... Emociones en escabeche, que ¿eh? es un libro de, de otro título así un poco rimbombante, el plan que decíamos antes de los sí. títulos raros. Sí. <ríe> es un libro de, de poemas eh, y de ese hecho, es por la tercera edición, porque ha he hecho ediciones mmm, breves, o sea, es la tercera, la tercera tirada. Eh, luego sacao oh, que ha salido hace unas semanas también, un libro sobre el Alto Tajo, que se puede adquirir pues a través de la imprenta Grábalos y también en mi página web también los tengo a la venta y, y bueno y de este aún me quedan muchos inventografías eh, me quedan de los tres pero del primero del imaginando mundos me queda apenas una caja que la tengo ya casi como reliquia o sea que ya es el que lo quiera comprar que, que, que corra porque no porque ya no me quedan ya y, y ese no lo va a volver seguramente a... A editar nunca, es un libro que ya ha tenido su, su recorrido, que ha gustado mucho, que funcionó muy bien eh, y se han vendido pues, prácticamente los 1.500 ejemplares que se hicieron de aquella edición y, y bueno, pues, pues ahí, ahora estamos con, con, este, con Inventografías que es como bueno. el que aún le queda un poco de, de recorrido, bueno, está empezando a andar, que es la primera vez que, que hablamos de él públicamente o sea, que, que todavía no se ha presentado la primera presentación se hará oficial, digamos, se hará en en, pues casi en casa, es en la en Safona, en, en la Asociación uh -huh. eh, foto, eh, de Fotógrafos de Naturaleza de Aragón, y, y bueno, pues será el día 23, lo dejo ya por ahí, por pues si alguien lo, se puede o se quiere acercar, eh, en Zaragoza. Y luego día de ahí, pues seguimos, lo presentaré en mi pueblo, en Molina y en, y en
0: Basitos. Perfecto, pues ahí os dejo el, el enlace, aquí, lo he dejado aquí en el chat y os digo, también lo tendréis en la, en la descripción. Ah, pues eso, Inventografías eh, y los demás libros de, de UGE que lo tenéis en su, en su página web eh, dicen que con Inventografías eh, regalan un CD con los mejores éxitos de UG Fuertes <risa> así que <risa> <Estoy ahí. risa> y corriendo a comprarlo porque, porque vale la pena ah, Fran, nos despedimos, ¿quieres decir algo? Pues sí,
2: nada, que espero
0: que funcione muy bien, la verdad es que
2: tiene muy buena pinta, ya uno lo vi y no soy tan adelantado como tú, pediría mm. un libro, un 10 de estos al autor, a ver si me lo dedica, si tiene la diferencia sí, de editarme, lo sí, sí. que me gusta mucho. le dedico mucho. a
1: todos, le dedico a todos.
2: De, a mí colecciono libros dedicados, de gente que, <risas> que me apasiona su trabajo, la verdad, y el tuyo la verdad que me, me encanta, me fascina y tienes una capacidad de ver cosas donde otros no ven. Lo decías antes muy bien que van varias personas al campo y la fotografía últimamente se ve como algo, lo que le pasaba a, a Frank que un reto todo, ¿no? Hay que, que, que pelearse y yo creo que, que tenemos que apuntar más a la, a la idea de colaboración y de, y, y de sacar proyectos en común y de aprender de otros y, y, jo, aquí ya tenemos una edad para andar siendo competitivos, eso está bien con 15 años, por Dios.
0: Y algunos nos sentimos como <risa> si tuviéramos 15 años, Fran, después de <risa> bueno,
1: Hablando de colaboración y por seguir un poco en esto, que, en esto que dices, este fin de semana hemos inaugurado una exposición que se llama... Eh, eh, me lenguaje natural eh, bueno la inauguración fue ayer mismo es una exposición que une pintura y fotografía la pintura de Beatriz Bertolín y, y, y fotografías mías y ayer en la inauguración vino un grandísimo violinista Raúl Márquez que interpretó obras eh, al violín basadas en, la, en las imágenes que estaba viendo eh, bueno, y fue pues como una cosa como súper chula. Como muy bien dices, eh, los fotógrafos muchas veces, pues a lo mejor se enmarañan en temas de concursos y tal, y tienen una competición, pues no sé si del todo, no sé si del todo sana, de la que conviene creo que salirse. Y, y bueno, que todo lo que sea colaborar entre ellos y también con otras artes, que al final eh, es como se amplía pues un poco la, la percepción también y las formas de mirar. Eh, pues siempre, siempre va bien, ¿no? creo que siempre será beneficioso para todos.
0: <risa> Eso pues, pues sí. muchas gracias. Sí. Perdona, Fran.
2: Digo que sí, que muchas gracias. Iba a decir lo mismo que tú: que <risa> muchas gracias, que es un privilegio contar contigo y, y vamos, que estar aquí en, en primera plana y hablando de tu libro. Vamos, me he llenado de orgullo, incluso. Uf, o sea, está, me alegro mucho. Y usted a estar para... aquí también, ¿eh? Lo, lo voy a poner en el currículo, lo voy a poner en el
0: currículo. <risa> bueno, pues lo dicho, Uge, muchísimas gracias. De hecho, que quiero recordar a todos los que estéis por aquí, nos escucháis luego, nos veis luego, todo lo que digo, que en el blog de Carte Digital ya tenéis disponible la, la última, eh, bueno, el, el magazine de este mes, del mes de marzo, donde... Eh, Uge nos ha cedido su trabajo para, para ser el fotógrafo del, del mes, y ahí pues podéis tener también, uh, podéis visionar pues algo de su biografía, eh, ver alguno más de su trabajo, así que podéis ir a, a, allí al blog y, y descargaros el, el magazine de este mes y disfrutar con sus, con sus fotos. Muchísimas gracias, Euge eh, por estar por aquí y de verdad que puedes venir cuando quieras. Yo siempre digo lo mismo porque al final, cuando <ríe> acabamos hablando con alguien, no, nos sentimos tan a gusto y estamos tan contentos que, que le invitamos a venir, ¿no? Algún día vamos a hacer algún programa con todos, a la vez. <ríe> Pero eh, te lo digo de verdad que hemos estado muy a gusto contigo y que esta es tu casa y que puedes volver cuando, cuando gustes. Pues muchas
1: gracias, encantado y, y volveremos, claro que sí, claro que volveremos.
0: Perfecto, pues ya sabéis, Mucha ¿eh? suerte. En su página web podéis obtener su libro, eh, lo, de, lo del CD con los grandes éxitos de UG era broma, no penséis, algún día ya le diremos que venga a cantarnos en directo si quiere, pero de no, momento no, no hay regalo de CD. <ríe> Pues y ahora vamos a, a la carrete Class, acabamos aquí el, el directo y vamos a la, red, a la carrete Class donde vamos a ver herramientas compositivas eh, para fotografía de naturaleza con, con UG Fuertes. UG, un abrazo muy grande, nos vemos nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta otra. Y a todos los que quedáis, eh, dejadnos ahí un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanilla para que os avise de nuevo contenido que vamos subiendo y nos vemos en el directo de la semana que viene. Hasta luego.